0: Des voyous. Les autres en face Ils sont morts. récupéré tout le, le magot. On oh, s'est enfui comme des voleurs. Hein. Quand on tue quelqu'un de, de proche, euh, il faut le venger. Tu prends perpète. Bah, c'est comme ça qu'on l'a tapé les holtons. Les mauvais garçons. Je le cloue carrément. La vie de brailleur, c'est la vie de guerrier. Hein. Je l'achève. Il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent on sait qui tu es. Et bravo pour ce que tu as fait. Je m'approche. J'ai mis une ou deux balles dans la tête. Un jour, les filles qui déboulent chez ma mère. Putain, moi je suis hors
1: Reste là, toi.
0: Dans mon parcours, j'ai été obligé d'aller à l'extrême. Vraiment, il a sorti son arme, il a braqué le président. Et puis bref, c'était la prise d'otage. Les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue. Pourquoi est-ce qu'il est mort Qui a tué qui Tu veux me tuer, je te tue. Pour moi, l'extrême,
1: c'est la mort. La nouvelle série euh, podcast à suivre, donc à suivre, c'est le programme de Arte Radio qui encapsule plein. Ils en soient plus de 1000 épisodes, donc euh, ils encapsulent des séries. C'est des séries documentaires de je sais pas 2, 3 à ça euh, 10, 12 beaucoup, épisodes.
0: Ouais. Des fois, c'est... Ouais, c'est, ça.
1: c'est des vagues, des fois, hein, comme ça on ouais. se les prend par vagues. Mm-hmm. Euh, là, c'est Thomas Loupias qui a réalisé. C'est un documentaire de Hugo Lemonnier. Euh, c'est Thomas Loupias et Charlie Marcelet qui ont réalisé Le Trafiquant. C'est huit épisodes. Et Le Trafiquant, qu'est-ce que c'est ça commence par ça. Toute ma famille était des
0: voyous. Pas des voyous simples au sens euh, petit trafiquant ou autre. Des gros voyous, des voyous qui ont compté euh, des associés au Guérini. Euh, c'était des corses euh, violents. Et D'ailleurs, il y en a deux qui se sont fait tuer dans les règlements de compte. Moi, j'ai été levé
1: par eux pratiquement puisque j'ai perdu ma mère. J'avais trois ans et demi. Et là, on a Émile Diaz, Milou, rangé des bagnoles depuis une quinzaine d'années, qui a purgé ses peines. C'est un des derniers survivants de la French Connection. C'est une mémoire euh, du milieu marseillais. Il a 78 ans. Et là, maintenant, c'est... Il est dans la phase de sa vie où il a sorti son autobiographie en 2015, je crois. Et il est dans sa, cette phase de vie où il a envie de bah de témoigner, en fait. Parce que c'est le témoin d'une époque, c'est le témoin de, d'une culture, c'est le témoin de, du, d'une tranche de vie. Euh, l'époque où les Corses et les Corses installés à Marseille n'étaient pas simplement comme aujourd'hui, entre guillemets, une plaque tournante, une, un espèce de, de hub logistique euh, pour tout type de trafic, mais ils étaient, eux, à l'origine et en maîtrise du plus gros trafic d'héroïne mondial. Mmh. Quand on le dit comme ça, je ne sais pas si on doit en être fier,
2: savoir faire français,
1: <rire> <rire> ou si on doit euh, être euh, voilà un peu un, si ça, ça doit un peu gratter. Donc je suis rentré dans ce truc, c'est huit épisodes d'une quinzaine de minutes, euh, c'est du, tour, du monté où c'est lui qui raconte son histoire. Donc on est vraiment immergé et il a une gouaille incroyable. Vous avez écouté, vous. Euh, ce, ce programme en entier ou pas En entier ouais.
2: Moi pas en entier, j'ai écouté les premiers épisodes après euh, moi je trouve ça toujours un peu long au bout d'un moment les histoires de voyous donc euh, c'était un peu euh, je suis pas rentrée dedans à 100%. Okay. Euh, mais par contre, je trouve que c'est vraiment étonnant en fait la manière dont c'est euh, raconté en fait, c'est vraiment comme tu dis une page de l'histoire un petit peu où euh, c'est un banditisme à l'ancienne qui vient nous raco- enfin nous être raconté et c'est étonnant en fait de se dire aujourd'hui quand on imagine les voyous et les bandits Enfin, les bandits, c'est même un peu désuet comme mot aujourd'hui. Euh, mais quand on imagine les voyous, on se dit que c'est forcément des gros Américains euh, qui gèrent des, des énormes trafics, euh, peut-être même un peu au Brésil, etc. Enfin, on, on imagine quelque chose de très loin. Et là, se dire que c'est quelque chose qui était en France. Mmh. Et comme je disais, euh, savoir-faire français, finalement, c'est étonnant de se dire le plus gros trafic euh, mondial d'héroïnes, c'était en France. Ouais. Et ça semble assez loin aujourd'hui. On voit plus trop de trafiquants comme ça, euh, aussi énormes en fait, euh, en France.
0: Ouais, on a l'impression qu'il se ferait choper tellement rapidement aujourd'hui. C'est ça. Quoi. Ouais. Et yep. qu'il y aurait plus un côté technologique et informatique dans le banditisme d'aujourd'hui. Oui. Alors que lui, c'était tellement à l'ancienne, les coups de pression. Les... En fait, c'est celui qui a le plus de charisme mm-hmm. qui gagnait. Quoi, limite celui qui a eu le plus de courage. quoi
1: Alors lui, ce qu'il dit... Il euh, y a un truc qui m'a fasciné quand je l'ai écouté. Premier truc, c'est qu'il explique que si lui, il est là pour raconter l'histoire, c'est que à chaque fois qu'il devait en rester qu'un, c'est lui qui est resté. Ouais. Parce qu'on est dans un monde extrêmement violent. On est dans le banditisme corse des années alors ça a commencé dans les années 30-50, lui situe plutôt son histoire dans les années 60-70... C'est un monde extrêmement violent, on imagine les ports de Toulon, vraiment, c'est les vieux rats pourris c'est la prostitution, c'est les marins, c'est des plaques tournantes, la communication c'est pas celle d'aujourd'hui, hein. on n'est pas dans une forme instantanée de, de, de partage d'informations, donc beaucoup de choses se passent dans les bouibouis, beaucoup de choses se passent sous le manteau, beaucoup de choses se passent la nuit, dans ces ports-là, donc on imagine cette mmh. cette atmosphère. On a la Corse et les familles corse qui règnent euh, sur le banditisme, on a hein, quelque chose qui est plus très très clair comme frontière entre euh, la politique euh, enfin le système politique le système judiciaire le système du banditisme Euh, donc c'est ça l'ambiance de de, de ce truc là et lui on est dans un monde aussi où on prend pas euh, un easy jet pour aller traverser l'Europe ou le monde et tout ce qu'il décrit dans les premiers épisodes et que je trouve fascinant c'est la façon dont il saisit les opportunités et dès le début lui il explique que Moi, je suis quelqu'un qui a toujours su... Ah oui, alors, je je me le suis noté, parce que ça m'a vraiment fait... euh, (rire) Il dit, moi, quand je vais dans un pays étranger, je reste pas longtemps fauché, je trouve toujours, rien euh, rien que dans les yeux, je vois avec qui je peux m'entendre. Et il commence à faire des petits business partout où il va. Et c'est un... Il, son, son premier asset à lui, c'est qu'il est marin, parce qu'il est corse, donc il a le pied marin, et donc il part dans les bateaux. Et dans les bateaux, il commence par vendre des armes. Puis après, il, il y a la prostitution, il, com- il comprend que s'il ramène de l'opium, euh, il pourra en vendre aux prostituées. Et puis, euh, il, il explique toutes les combines pour pouvoir vendre un peu tout type de, de matériel. Et en fait, là, effectivement, le savoir-faire, c'est euh, être malin, euh, savoir planquer les trucs, puis avoir le bon réseau.
2: ouais le contact. Mais ça, c'est marrant parce que c'est un lien aussi qu'on peut faire avec Marco Mouli, où euh, typiquement, lui, il a saisi des opportunités, il savait même pas, en fait, finalement, ce qu'il faisait, mais il le faisait en se connectant à des gens, en allant en rencontrer, parler avec d'autres. C'est vraiment un trait commun, pour le coup, euh, de vos deux voyous, pas du mien.
1: <rire> et, et, alors, un, un, des, des un des traits communs peu. qu'on a de tout, enfin, la plupart des gens dont on parle aujourd'hui, c'est le côté international. Mm-mm. International, c'est fascinant, la faculté que vont avoir ces mecs à aller détecter une opportunité dans un pays ou à aller se mettre en danger parce qu'il se met physiquement en danger quand mmh. il part en Turquie, quand il ouais. part en Afghanistan, quand il part dans ces zones-là pour acheter. Alors lui, en l'occurrence, c'est la morphine base. Et donc, on apprend beaucoup dans euh, ce podcast euh, comment se fabrique l'héroïne. À donc c'est de
2: la drogue, ouais. <rire> ouais.
1: Et alors, un des trucs, je sais pas si toi, tu as tilté sur ce point, mais il y a un des personnages secondaires dedans qui est le chimiste alors c'est pas là c'est pas nommément une personne hein, mais c'est euh, la fonction de chimiste dans la fabrication de l'héroïne euh, et en fait on, pour la faire simple on, on achète où il trouve, lui, et c'est son gros savoir-faire, de la morphine base. Et puis, si tu as cette morphine base, tu peux fabriquer de l'héroïne. Mais reste à avoir le labo avec le bon chimiste. Parce qu'il suffit pas de, euh, d'appliquer une, une recette euh, ABCD pour faire euh, de l'héroïne de bonne qualité. On
2: pense à Breaking Bad d'un coup un peu. Ouais. Carrément,
1: <rire> carrément. Ben ouais, ça ça a été vraiment euh, euh, rentré dans la pop culture grâce à, à Breaking Bad. Mmh. Et là on s'imagine euh, les années 70, des labos dans des zones euh, complètement euh, étirées et ce qui est fascinant, c'est qu'à un moment il décrit les 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 chimistes et il dit attends je... Et il dit quoi j'ai ça ils aussi, étaient j'ai...
2: chauves et ils avaient un grand chapeau noir <rire> non c'était
1: pas ça il dit euh, les chimistes c'est de véritables artistes ils ont un coup de main on appelle ça un coup de main et il dit mais 30 ans après la French Connection il ne parle que de ça un chimiste il préfère son métier à sa famille mmh. et il raconte mmh. comment les mecs en gros ont un vrai tour de main une spécialité et lui un de ses savoir-faire au-delà de ramener la morphine basse c'est d'arriver à monter les bonnes équipes mmh. avec les bons mecs qui sont des artistes, et ça lui permet d'obtenir de la drogue pure à 98%, dont raffolent les Américains. Et, et il rentre, et c'est très technique, en fait. Donc il y a une dimension hyper technique aussi dans son savoir-faire à lui, je trouve.
2: Technique, et puis de casting aussi, typiquement quand tu dis euh, que son objectif à lui, c'était de former la bonne équipe. Ça, c'est un très commun aussi euh, généralement sur les voyous c'est que, bah, en fait, c'est un club de gens qui se réunissent pour braver la loi ensemble. Mmh. Mais s'il y a un élément qui euh, est dysfonctionnement, qui est qui dysfonctionne pardon, euh, dans, dans le groupe, bah, finalement, il est vite repéré. Et après, en fonction du code d'honneur qu'on lui applique, <rire> exécuté. Alors, exécuté <rire> ou
1: pas, parce que c'est, c'est merci pour la transition. Parce que si toi, tu as kiffé aussi, Jordan, le, le, la série de podcast ouais. sur les braqueurs. Ouais. Donc ça, c'est une plus vieille série. Elle date de 2017. Moi, je me suis aussi plongé dedans. Ça, je vous invite à l'écouter C'est toujours Arte Radio. Trois grands braqueurs décrivent leur dangereux métier. Mmh. Passionnant. Dedans, il y a vraiment cette histoire de code de l'honneur, il y a vraiment comment l'effort qu'il faut faire pour rentrer dans le cercle et être accepté. Et donc, ils décrivent bien notamment comment la prison est le territoire idéal pour pouvoir se connecter aux bonnes personnes. Tu rentres, t'es un petit petit mouton euh, -hmm. où t'as fait une petite connerie et tu ressors de là, t'es dans le grand banditisme si t'as bien fait tes gammes.
0: Donc, je me retrouve dans une cour de promenade, où là, vous, vous faites regarder un petit peu par, euh, par une centaine de gars. Puis il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent « on sait qui tu es ». Et bravo pour ce que tu as fait. J'étais assez fasciné, quoi, des, des, des stars, du grand banditisme. Et il faut savoir qu'en prison, il y a des catégories. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais les gens du grand disme, c'était une c'était une race à part, quoi. C'était des seigneurs, c'était des gens... Euh, c'était le PSG quoi. Quand vous jouez dans un club provincial, vous arrivez, vous avez les gars du PSG qui vous disent viens jouer avec nous, bah c'est un honneur. Et en fait, c'est ce qui est dingue, c'est tu as trois histoires là et en fait, ils expliquent comment ils sont rentrés dedans et en fait, après ça devient comme comme une passion, comme une drogue en fait, ils n'arrivent pas mmh. à Arrêtez, tu vois, ils sont toujours plus
1: fins. Il oui, toujours...
2: y en a un qui raconte ça, d'ailleurs, euh, qui explique que maintenant il fait du cinéma et que c'est un ouais. peu sa nouvelle voie Jean-Pierre. Avec... Talieri, c'est ouais.
1: ça? Euh, non, Taliaferi, comment Vas-y, vas-y, pardon.
2: Mais en tout cas, c'est celui qui explique que, bah, finalement, à chaque fois qu'il faisait un braquage, bah, c'était une montée d'adrénaline mmh. vraiment folle et qu'il a retrouvé ça aujourd'hui dans de l'expression artistique mais mm-hmm. que jusque-là il n'avait que ce moyen-là euh, pour ressentir ces émotions-là
0: ouais, ils ont pas comme si c'était un mm-hmm. sport comme une activité mm-hmm. quoi.
1: Bah d'ailleurs Jean-Pierre Taliaferri, Ferry ouais. est le troisième série de podcast c'est le Tonton Flingueur toujours sur Arte Radio toujours à suivre quatre épisodes ça allez-y c'est 4 fois 15 minutes c'est juste énorme ah ouais. j'adore j'ai le adoré personnage. découvrir ce truc mm-hmm. un personnage incroyable que vous connaissez forcément parce qu'effectivement il est devenu acteur mm-hmm. d'une façon assez incroyable il le raconte bien euh, dans son épisode le mec a une trajectoire de, de bandit complètement folle et tout, de, fait, de fil en aiguille. Il finit quand même en prison régulièrement. Et ça, c'est aussi un des gros enseignements. Ouais. Je fais la parenthèse. Ils finissent tous toujours en prison.
0: Et ils assument, enfin genre ils ah bah l'acceptent. Ouais, bien a, sûr. Il y en a aucun qui disent ouais. Euh, ouais c'est chiant. Enfin, et puis des grosses peines, hein. ouais ouais. ouais. Et ils c'est... disent bah ouais c'est le jeu quoi.
2: Est-ce que c'est pas <rire> juste parce qu'on n'a pas attrapé ceux qui, euh, ceux qui ont réussi finalement?
1: Un, deux, ah. It's